0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge in unserer Serie Jobs im Klimawandel, bei der wir heute auf einen absoluten Medienprofi treffen.
1: Aber jetzt machen wir den Podcast
0: quasi, ne? Genau, wir machen einfach den Podcast. Der ein Experte ist auf einem für mich unaussprechlichen Fachgebiet, der
1: theologie Das ist quasi, weißt du... Wenn du das aussprechen kannst und weißt, dass man es mit 3O schreibt, Meteorologie, dann hast du den ersten Abschnitt. Das habe ich früher immer gesagt. Nein. Dieses Studium
0: ist also nichts für mich. Ich würde da schon im ersten Abschnitt stolpern. Aber vielleicht ist es ja etwas für euch. Wobei Ganz so einfach dürfte das Studium dann doch nicht sein, denn in diesem Fachgebiet geht es um nichts weniger als um die Verbindung zwischen Himmel und Erde.
1: Für die Griechen waren Meteore alles, was vom Himmel fällt. Also nicht nur die Meteore, die wir heute glauben, die wir heute so, sondern wirklich alles. Also auch Regen, Eis, Schnee. Also, Hydrometeore sind das dann sozusagen. Und das wegen des Wort Meteorologie mit drei O.
0: Diese Serie heißt ja Jobs im Klimawandel, weil wir hier Menschen treffen, deren Berufe und Berufungen wie das Klima im Wandel begriffen sind oder überhaupt erst dadurch entstehen. Wir haben hier ja schon mit einer Geologin gesprochen, mit einer Pilzzüchterin, mit einer Klimawandel-Anpassungsmodellregionsmanagerin. Und heute? Ja, heute ist eben ein Meteor dran, der nicht nur alles, was vom Himmelfeld beobachtet, sondern dazu auch Klimawissenschaftler, Fernsehmacher, Moderator, keynote speaker und Buchautor ist. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Heute treffen wir Andreas Jäger. Er ist der Wettermensch, der bunte Hosenträger ins Hauptabendprogramm gebracht hat, der bei Dohuwa Bohu dabei war, den Stratosphärensprung moderiert oder im Ö3-Wecker Wettervorhersagen gemacht hat. Wir haben also sehr viele Themen gehabt, über die wir plaudern konnten, wobei ich mich dann aber wieder erinnert habe, worum es eigentlich Gibt's? gehen soll. Ich glaube, wir müssen zurück zum
1: Me-Theorologie. Genau, <lacht> danke.
0: Ähm, weil mich das schon interessiert, wie so eine Wetterredaktion funktioniert. Kannst du mir das erklären?
1: Wie eine Wetterredaktion funktioniert? Ja. Ah, das ist lustig. Äh, ja, eine Redaktion funktioniert so, dass halt äh, Journalisten sich über irgendein Thema schreiben und dann recherchieren sie. Das machen sie am Telefon, über Internet oder vor Ort oder irgendwie recherchieren, wie auch immer, und dann schreiben sie es zusammen. Der Meteorologe schreibt über das Thema Wetter und er recherchiert in den Daten. Also es gibt einfach, es gibt, er hat Zugang zu allen Wetterdaten auf der Welt, zum Beispiel aktuell, er hat aber auch Zugang zu den ganzen Prognosen, zu den Wetterprognosen, also zu den maschinellen Prognosemodellen. Und, und mit seinem meteorologischen Fachverständnis, mit seinem Expertenwissen, was er dann, aha, das Modell sagt da Regen, weil es so und so ist, tut es noch anpassen und passt dann, die, und passt dann sozusagen dieses, diese ganzen vielen Informationen, äh, gießt er dann in einen Teilweise im Radio sind das nur 30 Sekunden. Ja? Also das ist, die, das ist dann die Kunst, das ist die meteorologische Arbeit des Ganze und Radiometallogen, dass er diese ganze viele Informationen in, 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 in kurzen Wetterbericht gießt, sodass die Menschen das verstehen.
0: In einer Wetterredaktion wird also aus ganz, ganz vielen Daten und Modellen recherchiert, um dann die hoffentlich richtigen Schlüsse für das Wetter der nächsten Tage zu ziehen. Wobei 30 Sekunden Zeit zu haben, ähm, naja, eine besonders steile Vorgabe ist. Man bricht dann quasi so eine, auch eine, eine Annäherung runter auf, morgen wird sonnig, morgen hat es ja, 20 Grad. Ja, ja. Ist das nicht total unbefriedigend?
1: Absolut. Ah, das ist, boah, das ist ja, weil ich weiß ja, natürlich was nicht hundertprozentig morgen das Wetter wird, trotzdem weiß ich es viel genauer als diese, als diese 1 Minute 30 bei der ZIP. Ja, ich weiß es viel genauer und ich muss eben dieses diesen Wirrwarr, also das muss ich noch einmal vereinfachen und damit mache ich, natürlich, ich noch einmal über den Kamm. Ich mache aus, äh, in, im Fernsehen ist Falberg und Tirol ein Wettersymbol. Fallberg und Nordtirol ist ein Wettersymbol, das ist die größte Katastrophe. Das ist wirklich schlimm.
0: Weil der Alberg dazwischen.
1: Na, weil, weil das oft komplett anders ist. Das, äh, in Falberg hast du vor allem das Rheintal, das ist nach Norden offen. In Tirol hast du die, die Täler, die teilweise geschützt sind und dann wieder Föhn. Und das ist ganz furchtbar. Also, und da musst du dich, das ist jedes, jeden Tag, kann ich mich erinnern, früher, es war wie Sterben jetzt, welches Signal, welches, wenn ich selber Vorarlberger bin und in Tirol gelebt habe und aus Vorarlberg komme, also dort auch gelebt habe, und da muss ich ein Symbol verwenden, das ist wie so...
0: der langsame Tod.
1: Ja, also das Runterbrechen, aber aber das ist Journalismus, das musst du auch, die Verkürzung, dass es trotzdem stimmt.
0: Die Meteorologie ist also die Kunst der Verkürzung, die dann trotzdem noch stimmen muss. Was für uns WetterleiInnen als einfache Zahl oder einfach als Symbol im Wetterbericht daherkommt, ist eigentlich eine sehr komplizierte
1: Schätzung aus unterschiedlichsten Messdaten und
0: Wettermodellen. Du
1: kannst diese Lösung nicht genau berechnen. Es ist nicht wie x ist gleich 3y und dann ist x ist gleich ja, und dann setze, oder y ist gleich und setze x ein, sondern es ist eben eine, du kannst dir die Lösung immer nur annähern, indem du aus diesem d ein Delta machst. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Also ich kann diese, ich kann diese Gleichungen mathematisch nicht exakt lösen. Das ist der Punkt.
0: Dass diese komplexe, Ableitungen manchmal auch nicht ganz stimmen. Naja, das liegt in der Natur der Sache. Nur, die Besonderheit am Job mit den drei O's ist, dass jede Prognose am nächsten Tag von einem sehr kritischen Millionenpublikum gefactcheckt wird. Ja, und das macht natürlich etwas mit den MeteorologInnen.
1: Wenn man jeden Tag an seine Grenzen erinnert wird, dann wird man demütig. Ja, es ist wirklich demütig. Also ich, ich kenne kann ich kenne keinen Kollegen, der mich wegen einer Fehlprognose wirklich kritisiert hätte oder mir wäre auch nie eingefallen, einen anderen zu kritisieren. Weil du genau warst, vielleicht wäre mir das nicht passiert, aber das andere. <lacht> also es ist, man wird einfach demütig. Und das ist, ähm, vielleicht ist das auch der Grund, wieso die Metallogen eigentlich untereinander ein sehr gutes und die Metalloginnen zunehmend zum Glück, äh, äh, wirklich ein gutes Verhältnis haben. Also da gibt es nicht in dem Sinn so die Ellbogen oder so. Das ist... Da ist man eine Kollegin und Kollege. Also, also man demütig, wäre die kurze Antwort.
0: Es ist also eine demütige Gemeinschaft, die uns da jeden Tag das Wetter erklärt. Wobei diese Demut aber nicht nur mit dem Bewusstsein über die eigene Fehleranfälligkeit zu tun hat, sondern auch mit dem Wissen über die Sensibilität unseres globalen Wettersystems. Sag wann, Weißt du, wann der Punkt war, wo dir selber klar geworden ist, dass der Klimawandel real ist oder dass es den gibt?
1: Ja, das ist schon also klar geworden, wie es dann in den 80er Jahren, in den, wie man gesehen hat, in den 90er Jahren, hey, seit, seit Falco 1984, Rock, Amadeus, geht es nur noch aufwärts mit der Temperatur. Kein Sommer mehr, kalt, jeder Sommer überdurchschnittlich warm. Normalerweise habe ich irrsinnige Schwankungen. Auf einmal ist es nur noch rot. Da, haben wir, da war es einfach es war so logisch. Aber dann gab es die Gegenargumente und alles hat man prüfen müssen. Und das, ja, es war noch im Bereich, vielleicht kann auch eine natürliche Schwankung sein, aber ungefähr seit der Jahrtausendwende ist mir klar, dass das einfach... Das ist, das, das, ist, das, das ist wasserdicht, also das ist einfach der Klimawandel und das ist irgendwie grausig. Das Grausige ist, weil ich mache seit, seit der Zeit circa Klimavorträge, weil man mich irgendwann gefragt hat und das Schlimme ist, dass die ganzen Vorhersagen eingetroffen sind und bis, bis schlimmer als wir geglaubt haben.
0: Redest du von Klimawandel oder Klimakatastrophe?
1: Ach, ich mag ähm, Klimakrise oder so, mag ich gern, Klimawandel, Klimakrise, das mag ich, Katastrophe mag ich nicht, weil, weil äh, der Alarmismus bringt nichts. Also wir müssen jetzt, ähm, es hat keinen Sinn, es, die Zeit ist vorbei, die Menschen aufzuschrecken, die Zeit ist jetzt, die Lösungen zu präsentieren. Und, und also ich möchte es. hat Genauso wie immer, alle, wir müssen verzichten, wir müssen nicht verzichten, wir müssen unser Leben ändern und gewinnen dann wahnsinnig viel. Die Änderung ist mit Stress verbunden, aber man gewinnt so wahnsinnig viel. Das ist die Kommunikation, die sie jetzt braucht. Und nicht, ha, jetzt gehen wir dann alle unter und wir müssen alle sterben und die Menschheit und so. Es ist, die Menschheit ist ja gar nicht in Gefahr. Es ist die Zivilisation in Gefahr. Und das ist eine große Gefahr. ja. Aber es ist nicht die Menschheit in Gefahr. Wenn man immer glaubt, wir werden alle sterben, das wird nicht passieren. Aber es wird dermaßen disruptiv werden und der Klimawandel und die Klimakrise ist dann wirklich wird so arg werden, dass es wirklich Milliarden betrifft und das wird richtig wehtun.
0: Der Berufsalltag von Andreas Jäger hat sich genau deswegen in den letzten Jahren sehr verändert. Denn zu seinem Berufsbild gehört es jetzt auch, die drastische Veränderung unseres Weltklimas einem breiten Publikum verständlich zu machen. Wobei er auch dort regelmäßig an seine Grenzen stößt. Also
1: ich habe bis vor wenigen Jahren ich einfach gedacht, ich bin der, der Klimatologie gehört zur Meteorologie, Also ich bin quasi jetzt der, 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 der Klimatologe, der es Ihnen erklärt, nicht in der Forschung, aber ja, der ist Ihnen erklärt, was stattfindet. Und um, dass sie das ernst nehmen. Und da sind immer öfter die Leute, kommen, hey, das ist ja Wahnsinn, was sie uns so erzählen, aber was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Also, ich habe nicht die Kompetenz gesehen, dass ich die Lösungen präsentiere. Und seit ein paar Jahren mache ich das aber knallhart. Also dem ist ich, sage, das ist eine Lösung und das ist eine Lösung und das ist eine Lösung. Und ein Teil der Lösung ist auch zum Beispiel 100 fahren auf der Autobahn. Das ist auch, was die Klimaaktivisten wollen von der Last Generation. Ja, diese Klimakleber, was die wollen, das ist auch ein Teil der Lösung. Photovoltaik ist alles ist ein Teil der Lösung. Wir haben die Lösungen und man muss es den Leuten wirklich in die Köpfe reinpflastern. Ihnen erklären, Achtung, es gibt die grünen Schwäne. Es gibt die Sachen, an die keiner denkt und die die Sache zum Guten wenden werden. Und Wir brauchen nur viele davon.
0: Was sind die Gründe? Das kenne ich nicht. Was sind die grünen Schwäne?
1: Ja, es, es gibt in der, in, der, in der Wirtschaft, seit 2007 hat also ein Ökonom den Begriff des schwarzen Schwans aufgebracht. Also ein schwarzer Schwan ist in der Wirtschaft ein völlig unvorhergesehenes Ereignis, weil normalerweise sind Schwäne weiß, da komplizieren ein Schwarzer daher. Ja. Und in der Wirtschaft ist das, ich habe nicht damit gerechnet, es ist komplett disruptiv, macht alles kaputt und im Nachhinein sagt jeder, eh klar hat er so sein müssen. Ukraine-Krieg ist in diesem Sinne ein schwarzer Schwan. Keiner hat damit gerechnet, absolut disruptiv, wir spüren es alle und im Nachhinein sagt jeder, ja klar, der Putin hat einen Vogel gehabt. Das ist ein schwarzer Schwan. Es gibt aber auch, und das hat dann ein gewisser John Elkinton, glaube ich, 2019, also vor kurzem, ein auch sehr, sehr renommierter Wirtschaftswissenschaftler, hat aus Amerika gesagt, ja, es gibt auch grüne Schwäne. Es gibt Sachen, mit denen man nicht rechnet, weil ein grüner Schwan, ja, den, mit dem rechnet auch keiner, aber die die Sache zum Guten wenden. Beispiel ist die Photovoltaik. Vor 40 Jahren hätte keiner gedacht, dass eine Technik, die hundertmal so teuer ist wie jetzt gerade, irgendwann in der Zukunft so billig wird, preiswert wird, dass es uns wirklich ökonomisch und ökologisch helfen kann. Also das ist, das ist für mich ein grüner Schwan. Also etwas, was da ist, mit dem keiner gerechnet hat. Ja. Solche grünen Schwäne sieht ja viele
0: und wird deswegen auch nicht müde, in seinen Klimavorträgen ein positives Bild der Zukunft zu zeichnen. Wobei gerade das bei einer Person, die sich mit globalen, den großen Zusammenhängen und den Meteoren, die vom Himmel fallen, beschäftigt, oft gar nicht so einfach ist.
1: Also ich, ich, ich habe immer schon das geliebt über, das, über die großen Zusammenhänge, dieser Blick von oben. Also ich, das das liebe ich, das liebe ich auch am Wetter. Also, es gibt nichts Schöneres, als in der Früh in den Wetterdienst zu kommen, dann das Satellitenbild aus 36.000 Kilometern oben anzuschauen, 36.000 Meter, anzuschauen, das Satellitenbild, dann, äh, äh, dann die Computerberechnungen, wo schon ganz Europa, wo die Strömungen sind. Also, ich habe das immer geliebt. Was jetzt bei, der, bei dieser Klimageschichte so ein Wahnsinn ist, mir taugt das globale Denken. Auf der anderen Seite wäre ich jeden Tag mit der Nase drauf gestoßen, wie. wie wie schwer die Situation gerade ist und es fällt mir immer wieder schwer, positiv zu bleiben, weil es hat keinen Sinn, wenn ich jetzt den Leuten sage, ja, das ist eigentlich fifty-fifty, das kann alles schief gehen. Nein, das bringt nichts. Also es ist jetzt für, für um negativ zu sein, ist zu spät. Also wir müssen jetzt positiv bleiben. Wir haben, wir haben keine andere Chance. Am schlimmsten war es, wie, wie, wie irgendwann einmal eines Abends meine äh, mittlerweile schon fast erwachsene Tochter so neben mir liegt dann der Couch und da sagt sie immer, du Papa. Es ist Es wirklich so schlimm, geht sie das schon aus und so, ich so, so schlucken. Ich gedacht, dass sie wirklich das betrifft, also dass sie sich echt Sorgen macht und ich habe so, mich so zusammenreißen müssen. So wie man halt als Vater dann sagt, ja natürlich machen wir keine Sorgen, das schaffen wir Also das, das ist das, was mir immer wieder sehr viel Kraft kostet, ja, positiv zu bleiben. Und das müssen wir aber alle.
0: Diesem Schlusswort ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
1: Außer vielleicht,
0: dass Andreas Jäger auch auf Social Media als Influencer unterwegs ist. Ihr findet ihn auf TikTok unter dem Handel Klimajäger oder auf Instagram. Wir verlinken euch alles in den Shownotes. Große Folgeempfehlung. Tschüss und
1: bis bald. Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.